0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019 los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. A fin de 2014... Estábamos haciendo una de las audiciones para seleccionar a los oradores de TDX Río de la Plata cuando una de las personas que se había postulado subió al escenario, ese escenario chiquitito que usamos para las audiciones, y habló durante cinco minutos. No paré de asombrarme y de llorar. Era Diana Wang, que después dio su charla sobre cómo preservar la memoria de los sobrevivientes del holocausto en uno de los eventos que, que hicimos en TDX Río de la Plata. Después fui conociendo más a Diana, a quien admiro cada vez más, y hace poco me empezó a contar sobre otro tema. Esta vez no me hizo llorar, pero sí me enseñó unas cuantas cosas sobre un tema que creo que es relevante para muchos, vivir en pareja. Hoy tuve el lujo de conversar con Diana en Aprender de Grandes y me contó lo que aprendió sobre la vida en pareja a través de su propia experiencia y en el trabajo de varias décadas ayudando a parejas. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Quiero contarles de un nuevo proyecto que vengo preparando hace mucho tiempo y que ahora estoy listo para lanzar. Se llama Experiencia Aprender de Grandes y es un lugar en el que vamos a seguir aprendiendo juntos, ojalá, durante toda la vida. Vamos a tener un encuentro por mes de un día entero en persona en Buenos Aires en el que vamos a grabar nuevos episodios de Aprender de Grandes, vamos a compartir tiempo con invitados de lujo y muchas cosas más. Si quieren que los ayude a expandir sus límites y si viven en Buenos Aires o si quieren tener una buena excusa para venir un fin de semana por mes, miren los detalles en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Pueden ver los links de las cosas que mencionamos con Diana en este episodio en aprenderdegrandes.com barra diana. Los dejo con Diana. Hola Diana. Hola Jerry. ¿Cómo estás?
1: Bien. bien. Qué bueno,
0: qué bueno. Sabes que una cosa que me encanta de cuando interactuamos en los últimos años es que cada vez encuentro nuevas dianas eh, y se abren ventanas a nuevos mundos. Eh, empezamos hablando mucho de, de tu rol eh, en entender y comunicar los genocidios, uh -huh. en particular el, el holocausto, uh -huh. eh, y preparando tu charla en, en TDX Río de la Plata y todo uh -huh. eso. Y, y hace poco empezamos a conversar sobre otro tema totalmente distinto y se me abrió una nueva diana. Y quiero que hablemos uh -huh. de eso porque me parece fascinante.
1: Es la ventaja de tener eh, 70 años.
0: Que hay muchas vidas ahí adentro. ¿no? Que viviste
1: muchas cosas. Eh, claro. Pasaste muchas cosas y transitaste por distintos caminos.
0: Vos en las últimas décadas le dedicaste gran parte de tu vida a ayudar a gente, en particular a parejas, a, a uh -huh. vivir mejor. Uh -huh. Y una cosa que me pregunto dentro de, de lo que estamos haciendo en Aprender de Grandes, o que yo quiero hacer dentro de Aprender de Grandes, es, ¿se puede aprender a vivir en pareja?
1: Hmm. Uh, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Eh, de hecho... Eh, eh, como le digo yo a mis pacientes, porque yo también yo soy psicóloga, como le digo también a mis pacientes, nunca ofrezco una receta que yo no haya probado.
0: <risa> okay.
1: eh, y se trata de mi propia receta, de lo que yo he vivido en mi vida en pareja. Eh, 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 tengo una pareja hace más de 40 años, que es mi segundo matrimonio, y... Eh, Pasé por todas las etapas que pasan las parejas. E y en este momento tengo la sensación misteriosa y maravillosa de que estamos en paz. Ya hace unos años, no es, no es del mes pasado, ya hace unos años, después de épocas muy tormentosas, después de un amor, un amor apasionado y, y, y fulgurante en el comienzo... Eh, y después empezaron las dificultades con la convivencia. Es decir, esos... Eh, después de los... Por de, no, no puedo decir un número. Después de... Ponerle 10 años. Eh, empiezan a pasar cosas que yo veo que pasan en todas las parejas no iguales. Eh, ¿Qué, por, tipo,
0: ¿Qué tipo de cosas?
1: Eh, por ejemplo, después de 10 años, vos ya empezás a sentir que eso que vos habías soñado cuando te juntaste, que tal cosa del otro que no te gustaba la iba a cambiar, o que vos ibas a hacer algo para que lo cambie, o. Por, no, no la cambió. Y entonces empezás a sentir, bueno, si no la cambió, el otro siente lo mismo con uno. Entonces uno empieza a, a, la desilusión, la desilusión es como una especie de, de tobogán sobre el que te empezás a deslizar, y cada vez te sentís peor, eh, y te pones más intolerante, y no podés evitar, que esta es otra cosa que me pasó a mí, y que yo veo que le pasa a otras parejas, no podés evitar atribuirle la culpa y la responsabilidad al otro.
0: Por no haber cambiado eso que vos querías que él cambie, o ella cambie.
1: Que tácitamente me prometió que iba a cambiar, porque nadie te lo promete. Claro.
0: Pero vos sentiste eso. O claro, sea, uno, uno seguro, siente eso.
1: seguro. Yo creo que lo vas a cambiar, que tal cosa que vos haces, que al principio no le das, no le das importancia, porque cuando vea qué felices que somos… Eh, hoy me acordaba de una canción que cuando yo era jovencita, la gente más joven no saben quién es, Doris Day, eh, y su canción más famosa es T para dos. Entonces en la letra de T para dos, que este sería el modelo de matrimonio, vas a ver qué felices que vamos a ser. Tomemos un té juntos. Yo voy a tener una nena para mí, vos vas a tener un nene para vos y la vida va a ser maravillosa siempre. Es decir, ese té, ese té calentito, va a ser que todo esté siempre bien. Macana, no está siempre bien. Eh, y entonces cuando empiezan estas dificultades, empieza como una especie de, de pelea porque las sensaciones que vos no cambiás porque no querés. Me lo estás haciendo a mí. Esto genera una pelea. Es decir, genera que yo te ataque, que yo me defienda. Vos me acusás a mí de lo mismo. Que yo tampoco cambio porque te lo estoy haciendo a vos. Entonces, se entra en una especie de, 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 de circuito de, que se va alimentando y se va haciendo cada vez, cada vez más hondo y cada vez más tortuoso y cada vez más pegajoso. Y bueno, nos separamos. Eh, eh, la separación aparece como una uh, como una vía de salida maravillosa que no, lo es, que no lo es entonces este es un momento habitual de renuncias entonces en este momento se puede empezar a trabajar y yo creo que se pueden hacer muchas cosas no siempre, a veces no a veces en este momento descubrís que esto que vos esperabas que pasara es imposible que pase ...porque yo sigo siendo yo... ...vos seguís siendo vos... ...y hay puntos de choque... ...que vamos a seguir chocando... ...y va a ser siempre así... ...entonces por ahí... ...lo más saludable es separarse... ...ciertamente... ...pero de pronto lo que yo he visto... ...es que si empezamos... ...a pensar las cosas de otra manera... ...por ejemplo... ...que no es que vos me lo estás haciendo a mí... ...lo que vos haces es porque vos sos así... ...porque no lo podés evitar... Porque lo necesitas para sentirte más seguro, para sentirte más tranquilo, eh, para sentirte más cómodo. El tema de la comodidad es esencial. Entonces, si yo te exijo a vos que te pierdas este lugar de comodidad, te estoy exigiendo que dejes de ser vos. Si yo empiezo a entenderlo así, es decir, hay algo que empieza a suceder automáticamente. Yo no me siento atacada personalmente entonces si yo no me siento atacada personalmente yo coloco esto me estoy poniendo un poco teórica. No, avísame no, si, avísame si me paso eh, <ríe> coloco la situación que me molesta que me duele o que me hiere en otro contexto de significación el contexto ya no es más no me quiere, me ataca, no le importa el contexto es es así lo hace porque no puede hacerlo de otra manera uh, lo hace porque necesita tal cosa ¿no? Entonces, en ese otro contexto de significación, yo siempre digo, eh, uno lo tiene automáticamente con el bebé. Es decir, que el bebé ante cada malestar llore, forma parte del contexto de significación que uno tiene sobre la vida de un bebé.
0: Los bebés son así.
1: Son así, no saben hablar y cuando se siente mal, lloran. Y
0: no me lo hace a mí.
1: No me lo hace a mí.
0: Para bueno, mí sí, cuando eran chiquitos mis hijos. No, a mí
1: me lo hacían a la noche, ¿viste? Cuando ah, quería terrible. dormir, cuando te despiertan no te dejan dormir. Sí. Eh, pero en serio, entonces, cuando cambias de contexto de significación, te permite actuar de otra manera. No baja tu malestar, porque lo que te molesta te sigue molestando. Que el bebé te despierta te sigue molestando. pero
0: Tiene otra carga emotiva, porque no te lo hace a vos.
1: Y además viene con un pobrecito, ¿qué le pasará? ¿Tendrá un cólico? Claro. ¿No? Eh... Eh, Viste aquello de que quiere llamar mi atención. No, no quiere llamar mi atención. Está llorando, ¿O le duele algo, algo claro, le está pasando. tiene
0: hambre o lo que fuera.
1: Exactamente.
0: El, esto, Diana, me, me deja pensando que quizás por lo que escuchaste ahora se me ocurren dos posibles aprendizajes. Uno es decir, no te cases o no te juntes con alguien con la esperanza o sea, con sí, con la esperanza de que esa persona va a cambiar algo y de esa manera va a ser todo buenísimo cuando todavía no lo es. Así es. Eh, esa podría ser una. Y la otra es cómo poder, si ya uno está en una relación que está en esta dinámica que no es constructiva, esto de pensar que todo lo que hace el otro lo hace para joderme a mí, uh -huh. cómo hacer para destrabar eso, ¿no? Cómo hacer para poder resignificar o lo que fuera la palabra uh -huh. de, de pensar que lo hace porque es así y no me lo hace a mí y cómo construir qué más qué más podemos está bien, no esas son dos no, excelente, de
1: las cosas excelente, incluso yo pensaba que todas aquellas personas a las que son consultadas rabinos, curas eh, antes de casamiento, viste antes uh -huh. de las ceremonias y los jueces los jueces también deberían deberían saberlo lo que pasa es que cuando ya está la consulta la pareja ya está constituida el salón ya está alquilado uh -huh. el vestido es novia ya está es difícil de dar marcha atrás y o sea, ahí eh. es difícil eh, pero por ahí si sí hubiera adultos cerca que ayudaran a mirar y no sé, no sé si siempre alcanza porque eh, no sé vos pero yo en mi primer matrimonio me casé con la persona equivocada y, y su mamá vino a decirme que él no era para mí la mamá me vino a decir y le vino a decir a mi mamá y yo no le creí porque yo creía que el amor es más fuerte vio eh, y, y, y tenía razón no era la persona para mí entonces también tenés que luchar contra esta, esta cosa omnipotente que uno tiene en el momento eh, de la infatuación que no es una palabra que usemos mucho en castellano pero que está buena que muchas veces se confunde con enamoramiento o que se parece al enamoramiento no sé si exactamente es amor la infatuación es esta necesidad de estar con el otro de poseerlo de ser poseído y que no podés vivir y que, tenés que, que el primer momento del amor es muy parecido a ese al de la pasión donde
0: la sexualidad juega un rol importante muy
1: también. muy importante muy importante eh, 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 la sexualidad la aceptación el reconocimiento la valoración es decir yo voy a valer porque el otro me elige y está conmigo y me mira y me, eh, eh, cuando esa relación continúa y eso es solamente eso se queda sin nada. Se queda sin nada. Entonces es muy difícil trabajar en ese primer periodo con la gente que está en estado de infatuación y que es con la fantasía omnipotente de que todo es posible. Claro. Y en la segunda opción que diste, que es con las, con las parejas que ya están constituidas, ahí sí se puede hacer. Ahí sí se puede hacer. Eh, pero es interesante porque hay que vencer también otro grado de omnipotencia que todos tenemos eh, viste viste que cuando uno hace algo uno sigue haciendo cosas para confirmar que lo que uno hizo está bien
2: uh -huh.
1: eh, y que te digan no mira, eso que hiciste no está bien tenés que dar marcha atrás hay como una dificultad interna como una resistencia interna a hacerlo eh, como si formara parte de tu identidad Entonces, te cuesta volver atrás
0: en un tema de orgullo, de amor propio, ¿no? El Porque...
1: orgullo es fundamental. Mm. El orgullo... Es... Y no es, es una cosa de la que no se habla habitualmente. Mm. Eh. No se habla mucho del orgullo, no se habla mucho de la comodidad. De la comodidad. Y pensé que la comodidad es esencial. Eh, Uno está eh,
0: cómodo, no se quiere mover de ahí, ¿no? Si...
1: Además elegís el lugar de comodidad. Claro. Y cuando vos estás luchando en el lugar de la lucha, estás en un lugar... Off, eh, fuera de la comodidad claro. eh, eh, y estás en tensión eh, todo el tiempo. Uh -huh. eh, digo que se puede, se puede con las parejas, pero necesitas hacer todo un trabajo. Mira, muchas veces me acuerdo de lo que aprendí aprendiendo de grandes. Me acuerdo de lo que aprendí de eh, eh, un terapeuta italiano que se llamaba Mauricio Andolfi. Sabes que no sé si vive, supongo que vive porque no, no debe ser mucho mayor que yo él trabajaba con trabajaba con drogadictos con familias de drogadictos hacía un trabajo impresionante a veces los ayudaba y a veces no pero lo que él decía era que él creía que a un drogadicto se lo podía ayudar recién después del cuarto coma y vos te quedabas pero
0: antes ves? de eso no siente la necesidad
1: antes de eso siempre cree que va a poder claro entonces, él me enseñó que para, a, para que el cambio sea posible, necesitas llegar a un punto al punto del hartazgo
0: claro. y al
1: punto de, de la aceptación de, de no puedo.
0: Una crisis profunda tiene que ser. En
1: donde vos decís, largo los remos porque acá no puedo más. Entonces, en ese momento abrís la puerta a que el otro te ayude. Bueno, a ver, ¿en qué podés dar marcha atrás? ¿En qué podés hacer aquí? ¿En qué podés hacer allá? ¿Cómo podés volver a pensar esto para que esto sea... Para recuperar la comodidad en la vida, en la pareja pasa igual.
2: Hmm.
0: ¿Sabes que Diana, una de las cosas que a mí me fascina cuando converso con gente en cualquier contexto es cuando me dicen algo que me hace ver el mundo, la realidad, el entorno de una manera que yo no lo había pensado antes. Uh -huh. Y es muy interesante algo que me acuerdo que te escuché decir que me causó esa sensación y es que cuando hasta antes de escucharte si alguien me decía yo estoy en contra del divorcio yo me imaginaba a alguien conservador que lo decía por un tema ideológico, religioso, uh -huh. político, en el cual dice la familia es la institución que hay que preservar y es lo más importante uh -huh. de la vida y uh -huh. eh, una visión digamos bastante de hace un tiempo, pero que hay gente que todavía lo, lo piensa así. Y vos cuando ese día te declaraste antidivorcio Pero lo explicaste de una manera totalmente distinta claro, A esto claro. eh, Que me hizo pensar que psh, No es la única manera de ser antidivorcio Contame un poquito más qué es eso
1: Claro, yo le digo a mis pacientes Cuando cuando viene una pareja Lo primero que les di que les digo es que no soy divorcista eh, Que no es exactamente ser antidivorcio No soy divorcista Es decir, no soy de aquellos que pues Además no lo hice con mi propia vida eh, Es decir, en mi primer matrimonio sí me divorcié porque esto no va, pero acá había, fueron muchas dificultades y se superan, se aprenden y uno aprende a aprender y aprende del otro y aprende de uno, en este sentido. Eh, hay un cuento que se llama El pájaro azul de la felicidad, de Metterling, que tiene que ver con esto. Es de, de un jovencito que le habían dicho que iba a encontrar la felicidad, porque era muy desdichado si encontraba el pájaro azul de la felicidad. ¿y dónde está? entonces le dijeron está en tal comarca en tal lugar entonces él va a tal comarca a tal lugar y llega y le dijeron no, no estuvo y ya se voló se fue a tal otro lugar y se fue a tal otro lugar entonces el cuento es todos los lugares que él va transitando y finalmente lo mandan a tal otro lugar que es la puerta de su casa entonces él entra y encuentra en la sala de su casa una jaula con un pájaro azul este es el cuento entonces eh, cuando yo digo que no soy divorcista, estoy pensando, esta solución aparentemente fácil de buscar el pájaro azul en otro lugar, ¿yo le di chance suficiente al pájaro azul que tengo adentro? Este es el que tengo adentro. Construí con esta persona eh, tantas cosas, tantas cosas. Uno no se da cuenta de eh, la, red, la red tupida que tiene tejida junto con el otro en la convivencia. Que la identidad está... Uno tiene una segunda identidad, que es la identidad del nosotros, que es esa otra unidad en la que uno conforma. Y que al mismo tiempo cambia la subjetividad de uno. Eh, romper eso es, es en parte como una mutilación. Entonces, antes de apelar a esto, a ver, démosle una chance démosle una chance, como decía John Lennon a la de paz, bueno, démosle uh -huh. una chance a la convivencia. Démosle una chance. Y la chance tiene que ver con el cambiar el contexto de significación. Bueno, esto esto que estábamos hablando. Sí, lo,
0: entonces lo primero que dijiste es esto de pensar, no lo hace para joderme a mí, lo hace no. porque es así, y cómo r pensar eso de esa manera puede ser bastante uh -huh. liberador y, uh -huh. y ayudar a resignificar, como decís uh -huh. vos, la, la pareja. Uh -huh. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer para darle una chance?
1: Ah, otras cosas, eh, eh, ¿quién soy yo y quién, y quién sos vos?, ¿cómo soy yo?, eh, está la, la teoría, esa teoría que yo, yo soy muy gráfica, yo veo las cosas muy visualmente, eh, y entonces me imaginaba en el contexto de la pareja, que también funciona para cualquier pareja de amigos, de socios, no solamente pareja matrimonial. Eh, que hay dos funciones que veo que funcionan siempre: la del barrilete y la de la estaca. Contame más. Eh, y eso me resulta muy, muy útil.
0: Eh, barrilete y este. Yo ya me estoy haciendo la, el, la, la fantasía, viendo. pero a ver cómo.
1: imagínate el sistema: está sí. un barrilete eh, con muchos colores, con pocos colores, grande, chico. Eh, hay distintos barriletes: distintos barriletes.
0: Pero todos quieren volar.
1: Todos quieren volar y están lejos del piso. Algunos más lejos, otros más cerca. La estaca. Hay distintas formas de estaca, y distintas formas de clavar la estaca en el piso, pero lo que tiene la estaca es la estabilidad. El barrilete tiene el movimiento y la estaca tiene la estabilidad. Y en el medio hay un violín. Entonces, esos tres elementos son una analogía muy interesante de, de la pareja. Entonces, cuando yo digo ¿Quién soy yo y quién sos vos? ¿En qué soy estaca y en qué soy barrilete? ¿En qué sos estaca y en qué sos barrilete? No sos barrilete para molestarme a mí. O no sos estaca para molestarme a mí. Sos estaca y eso me permite que yo sea barrilete y viceversa. Eh, esta es una cosa. Uno puede serlo en, en, en sectores diferentes. Hay gente que es estaca en todo y barrilete en todo. Es muy difícil que puedan estar juntos dos barriletes en todo, o dos estacas. Dos estacas, entonces un replo más. <ríe> un replo. Y dos barriletes serían, sería. Se
0: volarían. O sea, no hay de dónde agarrarse. No hay
1: de dónde agarrarse.
0: ¿Y el piolín eh. es la pareja? ¿Qué es el piolín?
1: Y el piolín es el acuerdo entre los dos. El piolín es esa otra cosa que tenemos que conocer. Una vez que te conoces a vos y me conozco a mí. Yo necesito, suponete, yo necesito eh, te, no personalmente yo yo necesito eh, contacto físico constante eh, necesito, necesito cada tanto que pases que me toques para estar segura de que vos estás eh, eh, o oh, yo no necesito contacto físico yo necesito saber que vos estás en la otra pieza, saber que estás cerca esto es como soy yo entonces, si vos estás del otro lado y suponete que yo no, no necesito contacto físico y no te toco en lugar de sentir que yo no te quiero es que yo no necesito contacto incluso hasta me molesta cuando hay mucho contacto físico o al revés si sí, yo necesito mucho contacto físico no soy una cargosa que te estoy emplomando todo el tiempo sino que eso me tranquiliza me, me baja la angustia ¿okay? esto es conocerse en donde no te lo hago a vos sino que este soy yo y el violín es el acuerdo acerca de la distancia óptima, que este mm. es otro tema muy importante en las parejas, en todo tipo de parejas humanas. ¿A qué distancia queremos estar uno del otro?
0: Qué tema el de las distancias, ¿no? Porque me, me, apenas lo dijiste, las distancias, me, me acordé, la primera vez que fui a Estados Unidos y, y alguien me hablaba y digo, acércate un poquito, no te escucho. Estaba como a tres metros de distancia sí. y me hablaba casi gritándome. Sí. O la primera vez que una mujer me dio la mano en Estados Unidos para saludarme. Sí. Eh, y el otro extremo son...
1: A vos te dan la mano, pero en Estados Unidos dos mujeres no se dan la mano. ¿Y qué hacen? Se saludan, se miran así, no se ah, dan se, la mano. Ah,
0: se hacen un gestito. Te da la
1: mano un hombre, pero las una mujeres, mu entre las mujeres no te dan la mano.
0: Sí y está el otro extremo de algunas culturas eh, conocí gente que nos con, o sea acá voy a correr el riesgo de generalizar pero conocí gente de Turquía de Grecia que tiene una cercanía los varios que conocí de esos lugares sí. mucho muy distinta a la nuestra que me ponía incómodo y que me hablaban a dos los mediterráneos
1: de que están pegados a uno Le digo sí. correte
0: correte o claro. sea como que quiero ponerle el codo para que no se me acerque más y sentía que me escupía mientras me hablaba digamos, eso ¿no? es
1: distancia óptima y entonces esto
0: es físico esto es literal ¿no? totalmente
1: físico pero es totalmente físico mm totalmente físico es decir hay parejas que necesitan ir en tándem todos juntos a todos lados tu, 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 a todos lados eh, como, como si hubiera un violín un, un cortito entre los dos y otro que tiene un violín muy muy largo y que dos ves que se mueven con mucha independencia uno del otro y esto no quiere decir que no constituyan una buena pareja
0: Que el problema es cuando uno quiere un violín largo y el otro un violín corto ¿no?
1: That's it. ese es el problema ese es el problema y, y esto que es que lo sea, que sea. se puede trabajar ok y entonces se negocia simplemente mm. se negocia hay que aprender a esta es otra cosa aprender a negociar
0: o sea que casi la conclusión de todo esto es decir un buen matrimonio consiste en haber negociado el tamaño del piolín la longitud del exactamente. piolín
1: exactamente y, y, y me parece muy importante decirte ahora porque eh, nosotros venimos de una cultura psicoanalítica yo he sido psicoanalista durante 10 años mi formación es psicoanalítica soy psicóloga de Buenos Aires es decir no, no, no hay forma de evitarlo eh, me amé esto aprendí esto y de pronto todo esto que estoy diciendo ahora, desde aquella Diana psicoanalista de hace de hace 40 años, eh, eh, sonaría voluntarista, conductista. ¿Qué me está diciendo Tamina? Es decir, este, que entonces yo hago el cambio de la conducta y resulta que me quedé pensando en, eh, en la teoría del cambio. En, qué teoría del cambio manejo ¿Cómo, cómo pienso yo en el cambio en el cambio de la pareja por ejemplo de dónde viene el cambio viene de adentro o viene de afuera viene de un largo tra trabajo con el inconsciente y con las represiones y con todo el mundo interno ¿no? y, y de pronto me quedo pensando bueno, esta distinción que hicimos esta dicotomía que hicimos en la ciencia post-cartesiana de adentro y afuera es una distinción, eh, es una herramienta de pensamiento que se ha vuelto una realidad, que uno lo toma, ahora se, se entronizó como que esto es así. Hay un adentro y hay una afuera. Pues no hay un adentro no y hay una afuera. Es decir, somos todo uno. Entonces de pronto veo que cambiando una conducta, casi te diría como si te entrenaras deportivamente para aprender el saque del tenis. Uh -huh. Que al principio no te sale. Que pone la pierna así, que levanta el codo, que mira la pelotita, que mira para acá, que pega para allá, que respira en ese momento. Uff, 20 cosas que tenés que hacer al mismo tiempo. Y lo haces y, lo, y de pronto te empieza a salir. Y lo haces cada vez mejor y lo empezás a disfrutar. Hay cambios que aparecen, que vienen de afuera, de afuera, entre comillas, para adentro. ¿Por qué? Y ahí me encontré con papá Freud que me, da, que me dio un, 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 una respuesta que me. Eh, que me hace muy feliz. ¿Qué te dijo? Que ningún ser humano renuncia a, una, a un placer que alguna vez ha sentido.
2: Huh.
1: Entonces, si vos haces alguna conducta y esta conducta te gusta y te hace bien, vas a querer volver a sentirlo. Y esto me pasa muchas veces en el trabajo con parejas. A veces digo simplemente, próbalo, hace tal cosa, a ver qué pasa. En lugar de enojarte porque no te llamó, decile lo más cariñosamente que puedas. Debo ser una tarada porque me quedo pendiente de vos y esperando que me llames y yo sé que vos estás ocupado y haciendo mil cosas. Pero sabes, me hace tan bien que me llames. ¿Qué tal si lo decís así?
0: En vez de un reclamo y de 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 no me
1: llamaste, no me querés, no claro. te importo, ¿no? Hmm. Y lo haces. Y te sale bien. Pucha, lo querés volver a hacer. Y termina siendo una segunda naturaleza. Y termi lo terminas incorporando como una conducta tuya, igual que en el tenis. Uh -huh. Igual que en el tenis. Eh,
0: hay, hay una frase que, en inglés, que es algo así como, fake it until you become it. Exactamente. Eh, que sería algo así como simularlo, pretender hasta uh -huh. que se transforma en quién sos. Uh -huh. De tanto hacer algo, uh -huh. sacas bien al tenis o puedes manejar las relaciones de otra manera, ¿no? Lo de
1: la sonrisa, sonreí, es decir, el sonreír puede ser falso al principio, pero de pronto estás sonriendo en serio y contagias tu sonrisa y el otro sonríe y la sonrisa del otro contagia la tuya, fíjate. Uh
0: -huh. Es así, de hecho hay toda esta discusión de si sonreímos porque somos felices o si somos felices porque sonreímos. Uh -huh. Y hay uh -huh. muchos estudios que muestran que va en las dos direcciones. Así es. Eh, cuando antes decían, uy, estás sonriendo, seguro que feliz. Eh, es feliz. Si vos empiezas a reírte, sonreír mucho, después sentís eso en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y se transforma en quien sos de a poquito.
1: En donde otra vez se borra totalmente el límite entre adentro y afuera. Es decir, uno puede cambiar. Uno cambia... A ver, yo muchas veces le digo a las parejas que tienen que conversar alguna cosa alguna cosa espinosa Que lo hagan en un lugar que sea nuevo para los dos Que no lo hagan en ningún lugar conocido Parece banal, parece tonto Pero hay algo que tiene que ver el espacio escénico eh, de una obra repetida si volvés a sentarse en ese mismo espacio, volvés a hacer la misma obra.
0: El mismo personaje. Es, es el
1: mismo personaje. Mirá. Entonces, de pronto estar en otro lugar, no sé cómo, no sé cómo funciona esto, porque además lo probé yo, te obliga a mirar de otra manera, a hablar de otra manera, a pensar de otra manera, bueno, a bien. sentir de otra manera. E incluso
0: charlando hace poquito con, con Mariano Sigman, él sugería que si uno tiene una pelea en, en la pareja, que intente resolverla hablando en inglés
1: ah eso es buenísimo
0: o sea si los dos hablan inglés pero los dos en su vida el, el lenguaje nativo y cómo se relaciona siempre es en castellano como que lo llevas es como irte a otros lugares cambia la escenografía también es cambia la lógica de las exactamente. palabras
1: exactamente es lo mismo eh, es lo mismo es lo mismo o, o escribirlo también ah la escritura es maravillosa la escritura la escritura no todo el mundo tiene facilidad para escribir o sea que no le funciona a todo el mundo a veces le decís a alguien que escriba y entra en pánico porque le parece... Se congela. Sí. Pero para el que más o menos puede, si vos te tenés que sentar a escribir, te obliga a categorizar, a focalizar, a ordenar, eh, a armar una secuencia.
0: También pensás dos veces si lo estás diciendo desde tu molestia o desde quién es el otro y de todo lo que decíamos hasta recién. Te
1: permite pensar Pero además, una vez que está escrito, una vez que está escrito, está entre comillas, afuera de vos, y empieza a ser operable de otra manera de vos con vos. Porque supone te escribís algo, lo dejás descansar una semana, lo volvés a agarrar cuando ya te olvidaste lo que escribiste, y se produce un diálogo tan interesante con aquello que vos pensabas y sentías, porque empezás a barajar tu propio interior de otra manera. Ah, pero esto es una boludez. Pero miren qué estaba. Ah, pero esto es mucho más importante de lo que yo creía. Le voy a dar más bola a esto. Que en el momento en que estás, en el... iba a decir, en el fárrago, en el momento, en, en, en el ojo del huracán de las emociones. No entiendes no nada. No lo ves. No lo ves.
0: Diana, hmm. no una de las cosas que, que pasa, supongo, en, en las parejas a lo largo del tiempo es que, que se van conociendo más, ¿no? Uno... Eh, al principio no se conoce tanto cuando empieza la relación y, y con el tiempo se va conociendo más. ¿Cómo puede ayudar ese conocimiento a mejorar esa relación?
1: Ajá. Uh, te doy un ejemplo que tiene que ver con, eh, eh, con esto que yo también que yo también pensé que a mí me sirve tanto en mi pareja como
2: como con mi
1: trabajo con pareja. Eh, hay dos, hay, hay dos tipos de personalidades, por ejemplo, por ser esquemática, porque eh, en, en nada siempre es tan puro ni así. Hay dos tipos de personalidades. Está lo que, lo que conocemos como gente de pensamiento rápido o gente de pensamiento lento. Que esto no quiere decir más o menos inteligente, más o menos estúpido, no tiene nada que ver con eso. Eh... Eh, eh, al contrario, se si está trabajando mucho en, en management, en las empresas, que en los equipos haya personas tanto de pensamiento rápido como de pensamiento lento, porque cada uno tiene una ventaja y una dificultad que el otro compensa. Entonces está bueno que haya dos personas así en las parejas. Eh, las personas de pensamiento rápido, eh, yo las llamo, porque a mí me divierte, personalidad de terapia intensiva. Es decir, es ese médico que reacciona frente a la urgencia, que tiene tres casos alrededor y que sabe qué hay que hacer con este, con aquel, con el otro, con dar la orden, con o, 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 o el espectador del circo de tres pistas, en donde alrededor están pasando 20 cosas simultáneamente y uno está mirando y atento a todas las cosas que pasan. Eh, esa es la gente que le cuesta mucho planificar, que es muy reactiva, muy espontaneísta responde rápidamente frente a, 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 a la urgencia y a la necesidad eh, se le prenden todas las luces y, y son los que preparan la materia la noche anterior eh, y frente a eso está la otra persona, la del pensamiento lento la que, la que necesita tomarse tu tiempo su tiempo la que, la que eh, 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 se paraliza Frente a la urgencia y al estrés, que no puede, no, no, no puede pensar, entonces toma distancia, lo piensa, lo piensa mucho más en profundidad que el otro, obviamente. Eh, ¿Y qué pasa cuando dos así conviven? ¿Qué pasa cuando dos así bueno. conviven? Eh,
0: que es el caso de muchas parejas, supongo. Es
1: el caso de muchas parejas. Eh, otra vez, dos personas con pensamiento rápido. Dos, eh, sería una especie de torbellino. Hay, hay gente que es así. Y son casas que son un torbellino. Son muy divertidas. Son muy divertidas. Pero ahí es muy difícil planificar, prever, predecir. Es <ríe> decir... Pero tiene 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 su parte muy... Y dos personas con pensamiento lento, así pausado, también es otra vez lo que decíamos de la estaca y el barrilete. Se parece un poquito. Es otra forma de pensar lo del estaca y el barrilete, uh -huh. por otra parte. Entonces, ¿qué hacer? Eh, a mí me ha pasado... Eh, eh, yo no soy exactamente personal de terapia intensiva pero me parezco bastante. Me parezco bastante a mí me gusta un poco planificar pero a mí la urgencia me, 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 mueve, te... me mueve, no me asusta no tengo miedo, yo voy me planto, voy, corro eh, mi marido es todo lo contrario mi marido es un tipo muy reflexivo se toma su tiempo eh, mastica y revisa todas las alternativas cosas que yo no hago yo me tiro de cabeza y más de una vez la pileta estaba vacía eh, tengo muchos chichones por haber hecho esto eh, él es muy cuidadoso muy precavido muy cauteloso entonces ¿qué nos pasaba en nuestra vida? Eh, cuando yo quería alguna cosa eh, que yo sabía que lo sacaba él de su rutina cómoda eh, me decía que no él me decía o sea, que vos no
0: ibas y decía, ya necesito quiero esto, tal ya, cosa
1: ya. quiero tal cosa no hagamos tal cosa, no eh, vayamos a tal lugar, no compremos tal cosa, no ese no a mí me quería decir no me quiere, no le importo eh, no se interesa por mí hasta que un día comprendí que ese no y esto tiene que ver con conocer al otro ese no no quería decir no ese no quiere decir necesito tiempo para pensarlo
0: que vos necesitas la respuesta ya y él no se paralizaba. Y no, me a la podía decir,
1: y no me podía decir, yo no te puedo contestar enseguida. Entonces, para asegurarse, decía no, por las dudas, por la duda decía no. Eh, es lógico lo que hacía. Entonces, una vez que yo comprendí que él necesita, lo que él no podía era tener la respuesta inmediata, ¿no? Que él necesitaba tomarse un tiempo y pensarlo y ver si quiere, si no quiere. ¿Mm? A veces quiere, a veces no quiere. Una vez que yo comprendí esto, empecé a acercarme con las cosas nuevas y las cosas que tenían cierto riesgo porque eran nuevas y porque eran diferentes, muy paulatinamente. Entonces, primero tiraba una idea, no sé, un ejemplo podría ser, eh, eh, a ver, eh, me acuerdo cuando, cuando quisimos remodelar una parte de la casa. Eh, que era un gasto muy grande, que era una decisión muy importante. Eh, y entonces, como yo ya conocía todo esto, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces fue un trabajo muy fino, un trabajo muy fino que hice adrede, muy lentamente, porque yo había entendido lo que pasaba. Che, la verdad que esta cocina sí está muy encerrada, a mí me gustaría que la ventana fuera más grande. Y listo, eso es todo lo que se dice una vez. No
0: requería respuesta, a eso. No,
1: no, no, era un comentario que tiraba al pasar. Eh, una semana después decía: Che, estuve en la casa de tal, ¿sabes qué? Vi que si abrías la puerta para acá quedaba fenómeno. Es decir, fui haciendo despacito eh, y no choqué con esta sensación de él de que lo estaba apurando, de que lo estaba arrinconando. No. Entonces fuimos haciendo despacito este aprendizaje mutuo. Donde él también fue acercándose a esto, porque para él también era muy difícil. Mira, me acuerdo de eh, que lo pensé cuando me invitaste a hablar con vos en esto de aprender de grandes, porque pensé en cuáles habían sido mis grandes. Y me acuerdo de Ángel Garma. Ángel Garma fue un psicoanalista, eh, que llegó a la Argentina huyendo de la Guerra Civil Española. Era un caballero español, un hombre de una prestancia, y de una educación y de una cultura. En esa década, de, en los finales de la década del 30 en Argentina y principios del 40, cuando la Argentina fue beneficiada por los españoles republicanos, por los austríacos que venían huyendo y trajeron música, psicoanálisis, cultura, teatro, trajeron de todo esta gente. Eh, y yo tuve la suerte de hacer un grupo de estudios fue el, el primer maestro que yo tuve yeah. eh, yo era una chiquitina tenía 19 años, no me animaba ni a abrir la boca estaba ahí sentada cuando los otros hablaban pero es inolvidable una cosa que una vez le escuché decir que tiene que ver con esto que estoy diciendo de conocer al otro y de respetarle en su reactividad eh, est estábamos en una supervisión y había un terapeuta que le estaba, con, que estaba contando, no me acuerdo qué, que le había hecho un paciente. La verdad que eso, aparte, no me lo acuerdo. Y Garma, con su garbo y su donaire, y su acento español que nunca perdió, le decía, eh, mi querido, te hablaba así, ¿no? Mi querido tal, no me acuerdo cómo se llamaba, a un paciente, y en realidad a cualquier persona siempre hay que dejarle una salida de caballeros hmm. es inolvidable eso es decir no hay que arrinconar al otro en lo que el otro no puede en lo que el otro está incómodo en lo que al otro lo angustia ¿cómo haces para acercarte y comunicarle esto que le querés comunicar dejando una salida de caballeros y esto tiene que ver con conocer al otro
0: bueno, ¿se te ocurre algún ejemplo? Me encanta la frase, estoy tratando de es imaginarme. hermosa la frase. Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería un ejemplo de una conversación en la cual le das una salida a caballeros al otro? ¿Se te ocurre alguna?
1: Eh, uh, sí, pero me pasa todo el tiempo. Suponete que tenés que hacer una crítica a alguien de algo que te molesta. Eh, que te pasa todo el tiempo, que te, que te molesta. Uh -huh. eh, eh, eh. A ver... Eh, suponete que me molesta que me hayas mirado así cuando te dije no sé qué cosa eh, y yo te lo quiero decir entonces una salida de caballero podría ser que yo te dijera mira, tal vez estabas distraído, tal vez estabas en otra cosa y tal vez no sabes, pero a mí cuando me miras así me hace una cosita eh, ya te lo dije ¿Y cuál fue la salida de caballero? Que lo primero que te dije fue que no me lo estabas haciendo a mí. Mm. Que estabas en otra cosa, que estabas distraído. La salida de caballero. Si yo te arrincono, claro. me mirás así y me atacaste, vos te vas a defender, me vas a decir, no, no es así. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que tiene que ver con la pareja. Eh, y lo trabajo mucho en el consultorio, lo trabajo mucho afuera. No le digas al otro lo que tiene que hacer hmm. o lo que hizo. No interpretes la razón que vos suponés de por qué la hizo o no la hizo. Que ni la infancia, ni los padres, ni nada. Vos del otro no sabes nada. Y el otro en un punto es una pared impermeable que vos no conoces. A duras penas te conoces a vos. A duras penas sabes vos. Podés hacerte alguna hipótesis de por qué haces algo y no siempre no siempre eh, <ríe> no siempre la pegás. Entonces, ¿cómo acercarte al otro y no hacerle atribuciones, inferencias de su conducta? Yo no puedo hablar de vos. Es decir, si yo hablo de vos, estoy en un terreno resbaladizo del que me puedo caer, porque me vas a decir, ¿y vos quién sos para decir ¿Y vos qué claro. sabés? Yo te puedo hablar de mí. Entonces, si a mí me molestó tu mirada en el ejemplo que dije antes, yo no estoy hablando de vos, de por qué vos lo hiciste. Lo que estoy hablando, sabes que a mí me molesta. Estoy hablando de mí. Entonces, te dejé la salida de caballeros de no acusarte y te hablé de mí, que es de lo único que yo sé, porque finalmente yo sé lo que a mí me molesta, lo que no, nada más, lo que a vos te pasa no lo sé.
0: Está buenísimo. Eh, estoy pensando en un montón de ejemplos que me vienen a la cabeza de de cosas que habré hecho así que, que no le dejé salida al otro y me da un poquito de angustia por adentro
1: y si sí, Jerry cada vez que nosotros vamos y decimos eh, 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 con el dedo acusador de estar en lo cierto y tener la verdad eh, le pasas encima al otro no le dejas la salida de caballeros y, y y estás lo hacemos con nuestros hijos yo lo hice con mis hijos todo el tiempo no le cuentes a nadie pero mm. yo las veces que las cosas que me acuerdo que hice con mis hijos porque no sabía esto eh, no, no sabía esto y, y me sigo acusando mm. eh, tengo una anécdota con mi hijo Ay, no tiene nada que ver, te la cuento dale,
0: por alguna razón la conectaste
1: sí eh, eh, mi hijo a los 16 años ganó una beca uh -huh. y se fue a terminar su escuela secundaria en Italia porque ganó una beca, no. la beca de United World College, desde el mundo unido, se ganó la beca y se fue. Eh, y después de ahí se ganó una beca en una universidad de Canadá, después se consiguió una beca en la universidad de Stanford, después vive en Estados Unidos, ya está, es un ingeniero en Silicon Valley que trabaja todo esto. Ok. Eh, cuando él se casó, eh, tuvo melanoma. Y eh, me avisó una noche que tenía el melanoma, eh, que lo tenían que operar, que le tenían que sacar un pedazo de, de muslo. Eh, esto pasó hace, hace 25 años, ya está uh -huh. dado de alta, digo, para que la sí, historia sí. terminó bien. Eh, yo fui, estoy con la operación, volví y estaba torturada pero torturada Jerry no te puedo explicar cómo a ver qué hice yo para que este chico tuviera un melanoma pues la culpa la tenía <risa> yo porque en aquella época la culpa la teníamos nosotros éramos la mamá esquizofrenógena los padres que generamos el autismo eh, la culpa la teníamos la, especialmente las madres las madres éramos lo peor lo peor de todo mm. y entonces yo era me sentía malísima y me acusaba de todo y entonces una noche agarré eh, y hice una lista de todas las cosas de las que yo me acusaba que le había hecho a mi hijo hablando, porque esto me acordé estamos uh -huh. hablando de, de lo de los hijos una larguísima lista porque aquel día te dije tal cosa y aquel día te reté delante de tu amigo que tal cosa y aquel día se tuvo una lista, eran dos páginas no dormía en toda la noche uh -huh. al día siguiente pre internet vivíamos a faxes, era con fax la cosa eh, entonces le mando un fax En donde le digo mira hijo querido Me quedé pensando, le cuento esto Y yo me acuso, yo te quiero contar De todas las cosas de las que yo me acuso
0: Incluyendo el melanoma
1: No le mencioné el melanoma Pero estaba en ese contexto Porque uh -huh. está, recién había pasado, recién se había operado Y yo recién había vuelto Entonces le digo Te pido que me digas Que me alivies el peso De todo esto eh, porque no puedo vivir mando el fax unos días después me llega el fax de respuesta el fax de respuesta decía mamá, ¿te pasa algo? ¿estás psicótica? ¿tuviste algún problema? toda esa lista de cosas que me decís no me acuerdo de ninguna cosa ¿de qué me estás hablando? ¿cuándo pasó todo eso que me decís? ahora si vos querés estar tranquila yo te voy a hacer la lista que yo tengo de lo que yo te acuso que hiciste mal entonces me hace toda una lista que yo la miré y no me acordaba ni una de las cosas <risa> que él me decía entonces esta risa Muy que loco. te da vos yo no me la voy a olvidar porque fíjate el, el procesamiento que uno hace de lo que uno hace que lo que para mí tenía significado y sentido para él no y viceversa ¿no? y no sabía de qué me hablaba ¿Pero por qué estamos hablando de los hijos? Porque yo dije algo, no me acuerdo.
0: No, tiene okay. que ver con las relaciones, no solo de pareja, sino también con, con otras personas. Obvio, con las cosas de la... Ah, porque estamos hablando de la
1: salida de caballeros. Eso. Entonces yo te decía que estas son cosas que uno le, le hace muchas veces, no solamente a su pareja, sino a sus hijos, a sus amigos. Uh -huh. Y a veces me pregunto si no se las hace a uno mismo.
0: Probablemente.
1: Si uno tampoco no se da la salida de caballeros, uh -huh. ¿no?
0: Diana, quiero hacerte unas cuantas preguntas. Son preguntas cortitas, pero la respuesta no, no hace falta que sea cortita. Vos tomate el tiempo que quieras para, okay. para responder cada pregunta. Son, no están relacionadas una con, con, las, con la otra. Primera pregunta, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que tenías una opinión para un lado y te diste vuelta. ¿Tenés algún ejemplo?
1: Y Muchas cosas. Eh... Definir recientemente, recientemente, que cambio de opinión. No importa, lo, lo que, que sé, lo que vos
2: quieras.
1: Eh, una de las cosas que... Yo traté de mantener estos dos campos en el que se mueve mi vida, que es por un lado el tema del holocausto, y por otro lado mi consultorio, separados. Eh, eh, lo intenté mantener separado porque... Eh, cuando empecé a, a, a adentrarme en el tema de los sobrevivientes, porque yo empecé por el lado de los sobrevivientes del holocausto, porque mis padres lo son, me molestaba mucho esto que empecé a encontrar en la literatura psi acerca de los sobrevivientes y los traumas. Sí, sería
0: de psicología.
1: Psicología, psi, en general. Sí. Uh -huh. eh, en donde se atribuían traumas de, de diverso orden a los sobrevivientes del holocausto. e Incluso había un síndrome de sobrevivientes del holocausto eh, y lo que ellos describían yo no lo vi en mis padres yo no lo vi en los amigos de mis padres yo crecí entre sobrevivientes yo no lo encontraba en nadie entonces empecé a decir acá hay algo que es de otro orden acá hay algo que está pasando que es distinto eh, y terminó pasándome ahora que eh, cambié acerca de la teoría de qué es lo que te hace daño la teoría del trauma eh, básicamente por esto de los sobrevivientes. Eh, pero bueno, hay, hay conceptualizaciones teóricas que lo avalan, en donde eh, una conducta, una conducta, o sea, un síntoma, está multideterminado y puede tener muchísimas causas. Una misma conducta. Una misma situación puede llevar a infinitos a infinitos eh, resultados. No hay una determinación A lleva a B eh, fatal. No de somos igual. muy
0: lineales, ¿no? No
1: es lineal, no es sí. lineal. Eh, y además, es, es, está en la complejidad de lo humano eh, que hacer esta atribución de determinación y de linealidad, bueno, es una falsedad científica seria a la que estamos acostumbrados porque estamos alrededor de esto uh -huh. entonces eh, esto me ha hecho cambiar el tema la, el pensamiento acerca de, los, de lo que es traumático de la teoría del trauma
0: y qué de dónde a dónde te hizo cambiar
1: y, por ejemplo el tema de la determinación es decir si yo veo que estas situaciones que han vivido los sobrevivientes del holocausto no lo llevaron a todos a lo mismo y que hay gente que nunca vivió nada parecido al holocausto y está loca de atar y, y, y tiene el síndrome del sobreviviente entre comillas sin haber estado nunca Entonces me hace pensar que hay algo de lo que estamos pensando que no es así Claro.
0: a ver si entiendo bien lo que estás diciendo es que la percepción vieja es que vos vivías el trauma de haber estado en el holocausto y por lo tanto tenías estas secuelas consecuencias, Fatal, síndrome fatalmente y, 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 y sos así
1: sí Sí.
0: Y ahora lo que me estás diciendo es no, porque todo, hay un montón de sobrevivientes del holocausto y todos tienen Así personalidades es. distintas Así y es. dramas distintos y mambos distintos. Así es. Y por otro lado hay gente que no pasó por ese drama, por ese trauma del uh -huh. holocausto y tiene los mismos dramas que algunos de los sobrevivientes del holocausto.
1: Sí, mira, de hecho cada vez que vamos a dar, voy y yo que van los sí. sobrevivientes a dar una charla, la gente pregunta, y ¿pero cómo es que siguieron viviendo? Uh -huh. Esta es la pregunta que hace todo el mundo. Ajá. Uh -huh entonces hay en el imaginario popular esto ha calado tan hondo que da la sensación de que este tipo de cosas son fatales e inevitables y
0: deterministas Y, y si absoluta... te pasó esto entonces vas a hacer así
1: exactamente entonces otra vez te vuelve aquello de eh, que estudiábamos en la facultad en, en la gloriosa uva de los años 60, eh, en eh, el conflicto entre natura y nurtura uh -huh. Es decir, ¿cuánto hay de biológico y cuánto hay de adaptativo y aprendido? ¿no? Otra vez en esta falsa dicotomía y en esta falsa disociación de, eh, que es absurda porque es una interconexión. Pero yo fui aprendiendo, y esto tiene que ver con el trauma, que eh, las, la vida no te enloquece. Se enloquece el que puede enloquecerse. Entonces, para el que puede enloquecerse Una situación enloquecedora Puede enloquecerlo y Al que puede enloquecerse Una situación más o menos normal También puede enloquecerlo
0: Se está diciendo que la locura Viene más de adentro que de afuera lo estoy simplificando no, demasiado?
1: No, más de adentro que de afuera Que es una combinación no? uh -huh. Difícil de predecir mm. Difícil de anticipar Esto lo ves en, los, en, en, eh, en, las, eh, en las fratrías En los grupos de hermanos mm. Es decir, que cada uno tiene una, una, un, un abordaje, una cosmovisión y una personalidad completamente diferente. Eh, ¿Cuánto hay de biología? ¿Cuánto hay, hay de adaptación? ¿Cuánto hay de género? ¿Porque es hombre? ¿Porque es mujer? Cuánto hay? Es muy difícil de predecir. Y esto es una cosa en la que empecé a pensar hace no muchos años. Y, y que, bueno, que me da, por un lado, me da la libertad de no predecir y anticipar cosas y por el otro lado me da la incertidumbre que no sé eh, que bueno
0: está buenísimo otra pregunta, eh, ¿qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: bueno, esta, esta, esta del trauma es una uh -huh. eh, otra que tiene que ver con lo mismo eh, pero es desde otra mirada y que lo digo siempre es que los chicos no se rompen
0: los chicos no se rompen es una creencia popular. La
1: creencia creeriste? popular es que los chicos se rompen.
0: Ah, que se rompen.
1: Que los chicos se rompen, que si vos haces algo con un chico fatalmente va a tener una enfermedad de algo, que a los chicos los tenés que cuidar como si fueran mm. como si fueran cristalitos frágiles, ¿no? Que se pueden quebrar y se pueden lastimar y herir de manera indeleble por el resto de su vida tiene algo con la tiene el trauma. Claro. Y yo digo los chicos no se rompen. Eh, los chicos es decir eh, los chicos sobreviven a nosotros que somos bastantes malos padres todos <risa> vos yo somos bastantes. y hemos sobrevivido así como yo sobreviví a mis padres y soy una persona más o menos más o menos saludable vos también no sé cómo han sido tus padres yo soy una persona más o menos saludable eh, y nuestros hijos va a pasar lo mismo
0: más allá de lo que hagamos
1: esto es cuando yo digo los chicos no se rompen que por supuesto esto lo aprendí con los sobrevivientes del holocausto que fueron chicos.
0: Mm.
1: Que cuando vos escuchás las historias, vos decís, ¿y, y,
0: y, ¿Y cómo sos más o menos normal ahora? Eso, claro, claro. claro. Y
1: resulta que sí, que es normal. Eh, y lamenta que en su infancia le haya pasado tal cosa, pero esto no ha determinado un cambio en su personalidad y en su vida, ¿no? Está
0: buenísimo. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando las ves, las escuchas las sentís, decís, wow?
1: Ah, para bien o para mal lo que quieras porque tengo para bien y tengo para mal eh, para mal digo así, así digo sí. para bien al final
2: dale
1: <ríe> eh, vos sabés que a mí me, me sigue sorprendiendo ya ni digo wow ya siento otra vez me sigue sorprendiendo la irracionalidad de la política y la economía mm. Eh, que se plantean a sí mismas como racionales, como lógicas, eh, y en su lógica y en su pretendida racionalidad no incluyen el elemento humano, no lo incluyen. Al elemento humano, al elemento emocional, a las posibilidades, a las incapacidades humanas, a las vulnerabilidades humanas, no se incluye. Entonces las políticas y las economías están basadas en esquemas racionales que hacen agua todo el tiempo. Y, y yo digo, pero esto, esto es irracional lo que cree que es racional es totalmente irracional porque lo racional sería incluir todos los niveles eh, te digo planteos, eh, planteos como los que pasamos en el siglo XX de pretender instalar una política eh, el estalinismo, por ejemplo, uh -huh. en donde se dejaba de lado ciertas características de los seres humanos y de las sociedades humanas y hay cosas del capitalismo que son absolutamente irracionales entonces eh, que a veces pienso que es escupir para arriba. Sí. Eh, estoy pensando, mira, eh, los, la venta de armas, la industria del armamento, la industria de armamento, ¿eh? el armamento es, es algo totalmente irracional que para lo único que sirve es por el tema de la codicia y el dinero. Y fíjate todo lo que genera en el mundo, todo lo que genera esto. Bueno, esto me sigue haciendo decir cuando lo pienso inmediatamente abro el diario. ...lo tengo todo el tiempo delante de mí, ¿no?
0: Claro, eso te sorprende para mal. ¿Qué te sorprende Me sorprende para, bien? para
1: mal. Eh, eh, para bien me sorprenden muchísimas cosas. A ver... Los artistas plásticos.
2: Ajá.
1: Los artistas plásticos me dejan sin aliento. Porque soy incapaz... ...de hacer una representación. Yo no sé dibujar y no sé modelar. No, 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 no lo imagino. Cuando yo era chica mi mamá me decía... ...viste que había que ir a la modista... ...cuando no era chico que se usaba la modista. Y entonces, ¿qué color querés? ¿Qué tela querés? ¿Qué modelo querés? Yo era no sé, incapaz. No sé, no sé. Claro. Dame el vestido hecho, me lo pongo y yo sé si me gusta o no me gusta. No lo, no lo veo antes. Entonces, cuando tengo una nuera que es pintora, una pintora maravillosa, y yo veo las cosas que hace un artista eh, o un músico. Mm. Me... me con el músico estoy más cerca porque tengo como. Eh, entiendo más eh, la filosofía de la música y lo que pasa, pero con el artista plástico soy absolutamente incapaz e inútil con la cosa plástica. Me deja sin aliento cuando veo de pronto que pueden decir todo esto con manchas de colores y con, y con un, un trazo bien hecho. O me pone loco, me pone loca, me dicen, wow, los millennials, los chicos, los chicos
2: sentido? de ahora.
1: ¿Viste esta cosa de. Esta cosa que nosotros. Para nosotros, la, el manejo de la, de la tecnología y la informática es un idioma que aprendimos de grandes. Uh -huh. No es nuestro idioma original. Y para mí, nietos, es el idioma el, el, con el que nacieron. Y si bien yo soy muy amiga de la tecnología, vos sabés que me manejo, que con internet, con, con los celulares, con, no tengo ningún problema. Eh, pero cuando veo la facilidad. Mira, el otro día para el Día del Padre. Eh, estaban mis nietas en casa y yo me bajé el Snapchat porque quería no. con el Snapchat. ¿no? Y, y la verdad, entonces le digo a mis nietas más grandes que tienen 17 y 14. Chicas, ¿me enseñan a, a, a ver todo lo que puedo hacer con el Snapchat? Entonces me dicen, no, decíle a Balu, Balu tiene 9. Entonces se sentó al lado mío y me explicó, pero con una paciencia, con una calidad educativa. <risa> me explicó todo como se me deja el Snapchat. Tiene nueve años. A mí todo esto me hace wow. Me hace... Mm, está buenísimo. Eh, sí, sí. Eh. Y la otra cosa, eh, me sigue maravillando la capacidad humana de recuperación. Mm. Pero me sigue maravillando hasta grados que no te puedo explicar. Mi mamá siempre me decía... A veces hablábamos con mamá de lo que vivieron durante la guerra, lo que sufrieron, lo que les pasó... Hasta donde se podía, porque no, no me era fácil. Eh, y yo le preguntaba, pero mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? En cosas que me contaba que tuvo que hacer y que le pasaron. Ella siempre me decía, mira, nena... Eh, las personas no sabemos de lo que somos capaces hasta que la vida no nos desafía no nos enfrenta con eso ojalá que nunca lo sepas pero sos capaz y podés mucho más de lo que crees eh, y estas palabras de mamá yo las veo replicadas todo el tiempo todo el tiempo hay gente que sufre situaciones que vos decís pero no se puede recuperar nunca y se recuperan y salen adelante entonces esta cosa que tiene yo no sé si el cerebro humano que habría que preguntarle a los a los neurólogos esta plasticidad maravillosa que tenemos los seres humanos que nos permite salir adelante de las situaciones aparentemente más imposibles, me sigue maravillando qué bueno me sigue maravillando
0: tenés, vamos a, a una cu cuestión más banal, eh, tenés alguna habilidad inútil sí <risa> ¿Cuál?
1: Me da mucha vergüenza, pero... pero <risa> te lo veo en la cara. Pero te lo voy a contar. Dale. Te lo voy a contar, porque es tan absurda, <risa> es tan absurda, eh, por alguna razón, que no sé por qué, desde muy chica, yo inmediatamente traducía la fecha de cumpleaños de la gente a su signo del zodíaco. Desde muy chica, tipo los 10 años. Uh -huh jamás creí demasiado ahora no creo nada en todo esto eh, yo sé que vos sos de Aries
0: <risa> ¿Es así?
1: yo qué sé de dónde lo sé alguna vez debo haber visto debo haber escuchado cuando era tu cumpleaños que no me acuerdo cuándo es
0: pero te acuerdas que soy de Aries pero me
1: acuerdo de es, y eso no me lo voy a borrar nunca entonces Mire. yo sé los signos de todo el mundo
0: pero lo sabes porque alguna vez supiste su fecha de nacimiento. Cuando
1: me dice la fecha, ya está, ya traduzco. Con, le, le pusiste, pusiste este con los pacientes no lo quiero saber, me pone loca, no quiero que me digan la fecha de cumpleaños. Porque pues, ya le no pones que, el. Porque, ¿qué me pasa? Mirá lo que me pasa. <risa> es otra cosa que me da vergüenza, pero te la voy a contar. Eh, como yo tengo, como yo sé los signos del zodíaco de todo el mundo, empiezo a ver regularidades, no en la gente sino en mi relación con los de este signo. Mm. Yo con tales signos me pasa tal cosa y me pasa tal, y me, te juro que me pasa. Y, lo, y me pasa antes de que yo sepa cuál es el signo del otro. Yeah. Entonces me acuerdo que un día se lo dije a mi hija, mis dos hijos son ingenieros. Uh -huh. eh, y mi hija encima es ingeniera mecánica. Así que es de lo peor para, para, para esto que yo te voy a decir. Entonces le digo, le cuento esta teoría. entonces me dice, pero mami, estás loca vos. Pero mira si va a ver, ¿quiénes son tus mejores amigas? Entonces me dice, fulana, mengana y Sutana. Las tres del mismo signo. Buscó la fecha de cumpleaños. Entonces me dice, ay, me quiero morir. ¿Y esto qué es? Le digo, y no sé lo que es. Yo <risa> es una cosa que viví de mí y porque lo sé. Entonces ahora en mis grupos de trabajo, mira, la gente se ríe conmigo. Eh, porque yo siempre hago la misma cosa. Suponete full. Hay una persona que hace tal cosa y a la media hora otra persona hace tal otra. Y digo, las dos son de tal... Son las dos del mismo signo. y las Pero déjame pinchar. Es que no lo puedo evitar.
0: Es más fuerte que vos, a pesar es más fuerte. de que no creas en esto. Y no Oye. sirve
1: para nada, <risa> Jerry No me sirve para nada. No lo es hago casi a propósito. Una carga,
0: es casi una carga en algún lugar.
1: No, me divierte. ¿no? Bien, no, hecho, es una sí. Me divierte y, y no me da vergüenza nada. Me divierte, me divierte.
0: Está buenísimo. Eh... ¿Qué libros transformaron tu vida? ¿Qué lecturas, libros, eh, autores? ¿Qué, qué ay, cosas leíste que hicieron que, que Diana ay, sea la Diana de hoy?
1: Ay.
0: Sé que es una pregunta difícil, porque sé que leíste mucho. Son
1: 70 años de los cuales yo empecé a leer a los 7, 8 años. Mi primer libro, mi primer libro fue David Copperfield, Ajá. de Dickens. No me voy a olvidar, la tapa dura, celeste, no me voy a olvidar. Me demoró como un año leerlo, porque tenía como 8 años. Eh... Libros. Tengo libros de distintas épocas de mi vida. De mi infancia me acuerdo de toda la colección Robin Hood. Toda. Mira. Toda. Los que tienen mi edad saben. De tapa amarilla, toda.
0: Pero eran un montón de títulos. Eran
1: eso. un montón de títulos. Había para varones y para nenas. Me gustaban todos. Los de Salgari me fascinaban. Y los de mujercitas, toda la serie de mujercitas, que había un personaje de mujercitas que era Joe. Eran cuatro hermanas en la época de la guerra civil eh, de la guerra en Estados, Estados Unidos. Unidos. Y Joe era la feminista, entre comillas, la periodista, la independiente, la rebelde. Yo era Joe, yo sí. quería ser esa. No la taradita esa que quería casarse. Yo quería ser esa eh, Todo corintellado. Eh, los viejos que escuchen esto van a saber de qué estoy hablando. Eran unas novelitas de amor ...que todas tenían... ...era de una industria de Corín Tellado... ...que era una escritora española... ...que todas tenían 126 páginas... ...y estaba todo estructurado... ...de modo que en tal página pasaba esto... ...en tal otra pasaba esto... ...pero yo las consumía... Era un
0: molde... ...era un, como una recetita que tenían para hacerlas... Yo
1: empecé a pensar en el amor con eso... Mirá. ...era un amor absolutamente... Eh, 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 ...anticuado... ...de modé... ...clásico... ...estructurado... Pero en mis 12, 13 años, eh, el amor era eso para mí. Eh, eran más que las novelas. Eh, en la adolescencia, tengo algunas cosas. Cien eh, si años de soledad fue que lo leí, tenía 16 años. Cuando recién salió, yo tengo, la, yo tengo el, el primer la libro, primera la, edición, la primera edición. Mira. Todo roto todo roto marcado escrito eh, eh, ¿por le... qué te
0: impactó? ¿Qué, ¿qué te impactó de 100 años de soledad?
1: el vuelo el realismo mágico mm. el vuelo ese el vuelo ese me, 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 me engolosinaba yo me acuerdo que me quedaba leyendo párrafos y los leía en voz alta para escucharlos
2: mm
1: -hmm. eran como golosinas además la melodía porque este hombre lo que había conseguido era musicalizar las palabras y entonces yo lo tenía que escuchar. Leía mucha poesía. Me gustaba mucho... Whitman, Vallejos, me encantaba. Eh, eh, recuerdo una obra de teatro de Sartre. Que no dejaba de leer. Y que, y que sigue siendo inolvidable. Que se llama Puerta cerrada. No sé si la conoces No la conozco. Es una obra de teatro que a ver la línea final de la obra la conoces pero la obra es así eh, tres personajes se mueren y los mandan al infierno y llegan van llegando de a uno eh, llegan y es una especie de hotel lujosísimo con un lacayo que los lleva por pasillos muy lujosos habitaciones esplendorosas y los alojan a los tres en una suite con tres dormitorios con un espacio común eh, con todas las comodidades, con toda la comida, con todo lo que quieran, pero no pueden salir de ahí. Entonces, la obra es el diálogo entre estas tres personas. Bueno, ¿por qué estás acá? Bueno, yo soy inocente, yo no hice nada, yo no tengo, no hay ninguna razón por la que estoy en el infierno. Todos dicen lo mismo, que es como nos, como nos gusta presentarnos ante los demás. Que nosotros, yo soy maravilloso. Soy o sea, sabían todo que estaban
0: en el infierno a pesar sí, del lujo.
1: Sí, sabían que estaban en el infierno y estaban sorprendidísimos porque esperaban el fuego y, torturas, y, y las ¿sí? torturas. No, no, y esto ah. era una cosa maravillosa. Y entonces sigue la conversación, y entonces poco a poco cada uno va revelando y exhibiendo sus pequeñas miserias hasta que cada uno se entera qué es lo que, qué, qué es lo que los otros hicieron. Eh, en, un, en una forma magistral, en donde te vas deslizando por este camino de humillación y vergüenza en donde se muestra lo peor de lo humano qué es lo que ninguno de nosotros quiere mostrar eh, eh, yo lo llamo si puedo decir una grosería uh -huh. yo lo llamo la mancha de caca en la bombacha
0: eso es una grosería
1: mía, claro, <risas> que es esa cosa que uno tiene la manchita uh -huh. que uno tiene en la ropa interior uh -huh. que uno la quiere lavar y que no quiere que nadie la vea uh -huh. bueno, todos la tenemos uh -huh. entonces en esta obra se va mostrando esto y al final uno de los personajes dice, y yo me preguntaba qué es el infierno, el infierno son los otros. Que esta es la frase, la que frase vos, que fue web, conocida. Que viene de ahí. Uh -huh. Y yo leía y releía esa la obra y no, no podía dejar de. Entonces, bueno, la tengo como uno de, de, de mis referentes. Y después de grandes, yo qué sé, todo Freud, todo Freud, especialmente. Moisés y el monoteísmo y el malestar en la cultura son lo, y el, la interpretación de los sueños que era, me fascinó. Eh, no sé si conoces un autor que se llama Paul Václavik. no Paul Watzlawick es un austríaco que emigró a Estados Unidos y es uno de los fundadores de la escuela de Palo Alto uh -huh. eh, que, que de la escuela de terapia sistémica y era un pensador Murió hace poco Un pensador excepcional Tiene un libro maravilloso Que se llama Es real la realidad
0: Ah, sí, sí sí, sí. Es de
1: él eh, Y pues bueno, Teoría de la comunicación humana uh -huh. eh, Oliver Sack La bueno. mujer que confundió ¿no? Con un sombrero Es decir, estas cosas De la vida profesional
0: El hombre confundió El hombre
1: confundió Su mujer con un sombrero uh -huh. eh, que
0: Oliver Sack También murió el año pasado Que murió el
1: año pasado eh, El segundo sexo De Simón de Beauvoir uh -huh. eh, Fue una lectura eh, Iluminadora que si capaz que si lo leo, lo leo de nuevo... Vuelve a pasarme lo mismo. Eh, Evidentemente
0: con esta larga lista... Los libros te influyeron mucho. O sea, sí, que... pero
1: además te das cuenta... Que es muy ecléctico. Ahora estoy... Mis libros de ahora... Son, leo policiales. <risa> ah Estoy fascinada con los policiales. Pero totalmente fascinada... Con los policiales. Eh, porque son... Es esta... Este género literario... Que te hace pasar a la reina como mendiga porque aparentemente hay toda una trama policial que tiene que ser muy interesante y para que vos la quieras leer pero hay una descripción de situaciones y de estados y de lugares que es maravilloso cuando sos un buen escritor obviamente ¿no?
0: eh, Diana, pasando a otro tema si alguien te despertara a la noche te sacudiera a las 3 de la mañana en tu cama y te dijera, Diana, ¿de qué trabajas ¿qué dirías?
1: Hago filosofía.
0: No esperaba esa respuesta. Contame un poquito más.
1: Hago claro. filosofía. Filosofía en el sentido etimológico. No tengo estudios filosóficos. Tal vez sería una carrera que podría, que podría estudiar. No tengo estudios filosóficos serios. Eh, eh, pero filosofía en el sentido de, de del estudio de la vida. Eh, cada vez menos me gusta llamar, por ejemplo, lo que hago en el consultorio, psicoterapia, eh, porque yo no curo a nadie. Eh, no, no me siento cómoda en el modelo médico de la psicología, en el modelo de enfermedad salud, síndromes síntomas, tratamientos, todo eso no me resulta cómodo. Es decir, fíjate, por todo lo que conversamos que me resulta más cómodo pensar en cómo vivís, cómo pensás la vida, desde otro lado. Uh -huh. Entonces, desde ese otro lado, el síndrome o, 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 o la patología me es prácticamente indiferente. Me es prácticamente indiferente. Uh -huh. eh, 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 no es que no existe, pero no es un contexto de pensamiento en el que yo me mueva no es la lente
0: con la que mirás no, la realidad que te rodea. No.
1: No, por eso digo, hago filosofía, desde bueno, ahí.
0: Está buenísimo. Bueno, Diana, le hablamos de un montón de temas. Eh, hay un, un gran tema tuyo también del, en el que no nos metimos mucho, que es el tema de, de los genocidios, del holocausto, la charla que diste en Plata, que es increíble, y que voy a poner el link para que todos puedan verla y escucharla. Iba a decir disfrutarla, creo que sí un poquito, pero es, es una charla dura también. Eh, voy a ponerlo en aprenderdegrandes.com barra diana ahí uh -huh. va a estar puesto okay. eso y algunos otros links que, okay. que surgieron Gracias. de nuestra conversación eh, si la gente quiere contactarte saber más de vos hay algún lugar donde puedan ver qué haces
1: eh, bueno eh, mi, mi página web que es, que es fácil que es eh, dianahuang.net www.dianahuang.net es re fácil uh -huh. eh, el, eh, respecto del holocausto la institución en la que estoy que es Generaciones de la Shoah que también está eh, está se puede, se puede entrar en su página web eh, y en la que está
0: marcada el proyecto Aprendiz, ¿verdad?
1: el proyecto Aprendiz que eh, estamos terminándolo por ahí este año o el año que viene por,
0: eh, por imperativo
1: del tiempo
0: porque ya se están poniendo muy viejitos los los que quedan vivos, ¿no?
1: Los que quedan, sí. Los o sea,
0: para que todos sepan, de eso se trata su charla en, en TDX plata mm. la charla de Diana, que es cómo hacer para preservar la memoria viva de la gente que tuvo que pasar por, por una situación tan dramática como el holocausto mm. y, y que también se puede aplicar a otras situaciones dramáticas otras que situaciones. lamentablemente seguimos teniendo. ¿no? Y, y,
1: y básicamente hacerlo de manera oral y presencial, que haya alguien que lo cuente es decir, que alguien tome la eh, tome la bandera de contarlo
0: exacto, por eso se eh, llama Proyecto Aprendiz proye ¿no? que por eso llama proyecto el aprendiz. que aprende se transforma en la memoria viva que lo el, puede contar en persona
1: el, el testigo del testigo se así convierte es. en testigo así es, así eh, es. Sí, eh, eh, sí, bueno, estamos terminándolo así como está pero ya estamos inventando de qué otras maneras lo podemos continuar porque entre otras cosas la charla TED eh, que, que, que es muy vista y que es usada de maneras sorprendentes, eh, generó un interés renovado que ya no tenemos cómo cumplir porque claro. no tenemos sobrevivientes.
0: Sí.
1: Entonces, toda esta gente que ha movido, estamos pensando... Eh, eh, cómo darle otra vuelta a este proyecto Pero Bueno,
0: como conversamos otras veces seguramente hay oportunidad de hacerlo con eh, ex soldados de Malvinas o uh -huh. gente que uh -huh. no la pasó bien durante la dictadura etcétera uh -huh. o hay tantas otras oportunidades uh -huh. lamentablemente de, de poder aplicarlo
1: con aquellas cosas que es necesario seguir contando es,
0: exactamente uh -huh. Diana gracias
1: gracias Jerry un placer eh, dos dos bueno. <risas>
0: Bienísimo. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra diana. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!